Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Nous partons en Algérie aujourd'hui pour parler de la production de blé qui finalement n'est pas si mauvaise que ça. C'est une bonne nouvelle, entre 27 et 30 millions de quintaux pour la saison 2021-2022. Cela devrait permettre à l'Algérie de réduire ses importations céréalières de 25%. C'est en tout cas ce qui a été annoncé par le ministre de l'Agriculture et du Développement Durable. Ce sont des chiffres, s'ils sont confirmés, qui sont importants parce que la tension sur la ressource en blé impacte directement le prix de la baguette. Et on sait combien ce prix de la baguette est sujet à polémique, à variation de prix également. Ce devrait être 10 dinars pour le premier prix. C'est très souvent 15 dinars en valeur d'achat immédiat dans les boutiques et dans les boulangeries. Donc voilà, en tout cas, ce sont des chiffres qui sont plutôt positifs si il est confirmé qu'on a vraiment une bonne saison céréalière en Algérie. Et puis sinon, on peut noter sur nos tablettes le départ du président Tebboune qui s'envole pour le Caire. Une visite officielle de deux jours en Égypte à l'occasion de laquelle il devrait être fait mention du projet de réunion de la Ligue arabe qui devrait se tenir au mois de mars en Algérie, bien que cela n'ait pas été confirmé et bien qu'il y ait eu des voix de presse s'interrogeant sur cette date. Est-ce qu'elle pourrait être tenue ou pas Il sera aussi question de Libye. On sait que la Libye est un sujet très important pour l'Égypte hein, qui projette toujours d'envoyer plus d'un million de travailleurs pour reconstruire le pays. Et puis l'Algérie en tant que pays voisin de la Libye aussi est très attaché au devenir de ce pays. Signalons en Égypte, mais là c'est un autre dossier, ce sont les travaux de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe qui ont donc débuté dans la capitale égyptienne en présence des délégués permanents de la Ligue et ceci à la demande des Émirats arabes unis pour examiner les attaques qui ont été menées par les rebelles outils à l'encontre de l'aéroport des Émirats arabes unis qui ont touché trois citernes, qui ont fait trois morts. Une réunion donc consacrée aux tensions sécuritaires qui existent aujourd'hui entre les Émirats arabes unis et les rebelles outils, dont les informations qui parviennent du Yémen, même s'ils méritent d'être encore prudents, mais a priori, les outils auraient décidé d'accroître leurs tensions militaires envers le territoire des Émirats Arabes Unis. C'est un fait divers, oui, mais c'est révélateur d'un certain climat en Tunisie. Raouda Karafi, la présidente honoraire de l'Association des magistrats tunisiens, a reçu des menaces. Cela s'est fait par voie numérique. Actuellement, cette femme est entendue comme étant une opposante importante au président tunisien. Kaïs Sayed, d'où viennent ces menaces Sont-elles réelles et sérieuses Ou s'agit-il de plaisantins qui se sont emparés de sa présence sur les réseaux numériques pour s'attaquer à elle et la menacer En tout cas, ce sont des informations tout à fait préoccupantes et qui témoignent d'un climat dégradé en Tunisie. 
C'est une bonne idée en Mauritanie, c'est même une très très bonne idée de proposer aux diplômés chômeurs eh d'exploiter des périmètres agricoles puisqu'ils n'ont pas de travail, eh bien, ils peuvent revenir aux fondamentaux, le travail de la terre, cela se passe dans la région de Mpourier, c'est là où donc des terres ont été mises à la disposition de ces jeunes qui peuvent à la fois faire le travail d'agriculteurs, mais aussi de par leur diplôme, de par leur connaissance, avoir une valeur ajoutée en termes d'investissement de matériel, de rentabilité, des semences, gestion, distribution, commercialisation de l'activité. Effectivement, entre ça ou ne rien faire, mieux vaut s'investir dans le pays, sachant que les questions alimentaires sont tout à fait essentielles en Mauritanie comme dans d'autres pays du monde d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'en Mauritanie, avoir une agriculture plus dynamique, plus productive, faisant de la qualité. Ce sont là aussi des, des éléments et des paramètres importants. En tout cas, une initiative intéressante et originale qui est actuellement menée en Mauritanie à l'initiative du ministère de l'Agriculture. L'affaire n'est toujours pas terminée en Syrie, dans cette prison de Gayran, cela où il y a eu une attaque de combattants du groupe État islamique. C'était la semaine dernière, une centaine d'hommes qui ont attaqué cet édifice pénitentiaire. Les chiffres divergent sur le nombre de prisonniers, de fugitifs qui auraient réussi à s'enfuir. Le groupe État islamique parle de plusieurs centaines d'hommes. Du côté de la prison, c'est beaucoup plus mesuré en termes de chiffres. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités des FDS ont totalement recouvré l'entier contrôle de cet espace carcéral qui est habité par des prisonniers du groupe État islamique Les autorités FDS disent que oui, disent que le calme est revenu. En revanche, ce que tout le monde convient, c'est que le FDS mettre des opérations de ratissage à l'encontre des fugitifs du groupe État islamique, des fugitifs également qui étaient en prison et qui ont réussi à s'évader à la faveur de cette attaque terroriste. Donc il y a encore des accrochages, il y a encore une vraie tension. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que les forces armées irakiennes ont renforcé le dispositif de contrôle à la frontière parce qu'on pense que le lieu le plus simple pour les fugitifs du groupe État islamique, pour être dans un endroit où ils peuvent se cacher facilement, c'est cette grande région désertique qui est frontalière de l'Irak. C'est là où ils pourraient se cacher, voire pour certains essayer de traverser la frontière pour se mettre à l'abri en Irak pendant quelques semaines et ensuite faire demi-tour et retourner ensuite au combattre en Syrie. Donc voilà, ce sont les schémas qui actuellement ont cours dans la région. En tout cas, l'affaire est loin d'être terminée. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Une fois n'est pas coutume, notre escale aujourd'hui est norvégienne, direction Oslo, la capitale, avec ses trois jours de discussion en présence d'une délégation officielle de talibans. C'est la première fois que ce type de délégation, depuis la prise du pouvoir au mois d'août 2021, qu'elle arrive tout à fait officiellement en Europe, en l'occurrence en Europe du Nord. Délégation qui est conduite par le ministre des Affaires étrangères par intérim, Amir Kham Moutaki, et qui est là pour s'entretenir à la fois avec des responsables gouvernementaux occidentaux, mais également des représentants de la société civile afghane, ainsi que des militants des droits de l'homme, des droits de la femme, et puis également des journalistes, des personnalités importantes de la diaspora afghane. La diplomatie norvégienne a tenu à préciser qu'il ne s'agissait aucunement d'une reconnaissance du régime taliban, mais simplement d'un souci que d'ouvrir des canaux de dialogue, alors que l'on sait parfaitement 
qu'il y a une situation humanitaire gravissime, ce chiffre toujours édifiant, mais qu'il est bon de rappeler environ 5% seulement de la population afghane mange correctement et à sa fin. Donc il y a urgence pour résoudre cette crise. Les Afghans demanderaient à ce que l'Amérique débloque les 9,5 milliards de dollars qui appartenaient à la Banque centrale afghane. Les Américains l'ont bloqué, toujours au mois d'août 2021. Les talibans voudraient que cet argent soit rendu pour qu'ils puissent en faire usage, pour payer les frais de l'État, pour qu'ils puissent lancer une politique, en tout cas au moins la financer, parce que lancer une politique, cela voudrait dire avoir un programme. Or, aujourd'hui, à part les notions théologiques, il n'y a pas de programme politique qui est présenté par les talibans. Mais il n'en reste pas moins qu'il semble nécessaire, même si les talibans sont tout à fait obtus et peu désireux Contrairement à ce que l'on avait pu croire lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, où il y avait un léger, très léger, mais tout de même un vent d'espérance, hein, se disant ils ont peut-être changé. En fait, non, pas du tout. Ils n'ont pas du tout changé. Mais néanmoins, il faut parler avec eux parce que la situation est absolument gravissime. Et puis aussi, il s'agit d'obtenir ici et là quelques avantages pour la population civile, notamment pour les journalistes, pour les auteurs, pour les militants des droits des femmes, pour toutes les personnes qui voudraient, par exemple, faire du sport, notamment la jante féminine, avoir des mœurs qui soient plus libérées plus apaisé, plus en conformité avec la bienveillance, ceci sans enfreindre les lois d'une religion de quelque nature que ce soit, mais en tout cas être dans une société beaucoup plus apaisée que ça n'est le cas aujourd'hui, avec toujours des départs massifs de population entre 4 et 5 000 civils qui, chaque jour, tentent de franchir la frontière iranienne pour s'enfuir. Donc voilà, trois jours de discussion. On ne sait pas si ça va aboutir à grand-chose, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister et de susciter des espoirs d'un point de vue politique, pas beaucoup, mais en tout cas peut-être quelques progrès pour ce qui est du respect des droits de l'homme, des progrès hélas bien minces quand on sait aujourd'hui ce qu'est ce régime des talibans en Afghanistan. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.